0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Фискульт Привет. Страна. Ведущий Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт Привет. Страна.
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Просыпайтесь те, кто еще только просыпается. Вот Калининград у нас еще там 9 часов, поэтому только-только раскачивается. Ну, Хабаровскому любимый, конечно же. Вот, здравствуйте, здравствуйте, Хабаровский край. Доброе утро, вот пишут мне уже, точнее, вам. Добрый день. Да, у вас сколько уже? Уже ближе к вечеру. Ну и так далее, и так далее. Собственно, <как> по поводу еды. Я сегодня свой день начал с торта. Такой вкусный шоколадный торт. А почему я уел? Да потому что сегодня э, великолепный день, прекрасный день, изумительный день. Сегодня день рождения моей мамы. Мы отмечали его в ночи, можно сказать так, потому что у меня колоссальная занятость, а сегодня непосредственно у мамы день рождения, и мамочка, я тебя, естественно, поздравляю, у тебя юбилей, 60 лет прекрасный возраст, и вы знаете, я всегда много рассказываю про свою маму, ну, по крайней мере, знакомым, потому что мама сделала огромный, провела колоссальный объем работы, когда она поднимала двух пацанов в 90-е годы, за что тебе, мама, отдельное спасибо. Мама, которая сейчас уже последние 10 лет открыла для себя новое направление, и открыла даже свой маленький бизнес. И когда люди говорят, что там уже после 40 заняться нечем, но вот спросите мою маму. Мамочка, ты у меня молодец, ты у меня э, мега амбициозный, и ты свои амбиции реализуешь э, постоянно, каждый день, доказывая всем, что в 40, в 50, в 60 и даже в 80 лет жизнь только начинается. У тебя прекрасная внучка, у тебя прекрасный внук, а у тебя прекрасные дети, которых ты воспитала. Спасибо тебе большое за все. Я тебя очень сильно люблю. Мама, с днем рождения. Не я. Целую тебя очень крепко. Вот. Мама слушает эфиры, я это знаю. Поэтому, естественно, с удовольствием поздравляю. Ну, и давайте теперь непосредственно перейдем к новостям. Пока вы думаете, что у меня спросить. Следующая новость, которая меня очень заинтересовала. Собственно, она заключается в следующем. Национальное фитнес-сообщество и входящие в него представители практически 2000 фитнес-клубов из 79 регионов России обратились в правительство с просьбой расширить перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации и добавить в него тренеров и инструкторов-методистов по физкультуре и спорту. По данным оперативного мониторинга выяснилось, что практически полмиллиона за в отрасли специалистов это из них 70 процентов сотрудников мужского пола и они попадают под критерии призыва в рамках частичной мобилизации. Представители фитнес-отрасли просят включить в перечень отсрочки от частичной мобилизации сотрудников фитнес-индустрии, которые являются участниками вида экономической деятельности в соответствии с кодом ОКВД 9313, в кавычках, деятельность фитнес-центров. В ином случае предупреждают, они фитнес-клубы не смогут в полном объеме осуществлять свою деятельность что в конечном итоге отразится на выполнение стратегии развития физической культуры и спорта в россии на период до 2030 года а также достижение целевых показателей установленных федеральным проектом спорт норма жизни входящим в национальный проект демография что вы думаете по этому поводу сейчас многое говорят о людях о тех или иных профессиях которые должны получить некую отсрочку ну либо полностью быть освобождены в рамках частичной мобилизации вот мне интересно ваше мнение в данном случае насколько вот актуально пожелание фитнес-сообщества но вы знаете если вы регулярно слушаете мои программы собственно в прошлом эфире я говорил о том что именно сейчас как никогда да, важно, важно, важно здоровье нации, важно, чтобы люди максимально были активны, но потому что физически сильные люди, они в первую очередь сильны не физически, а психологически, и действительно сейчас продвигать спорт, массовый спорт, массовую физкультуру нужно как никогда. Ну, просто потому что, знаете, вот сейчас же многие там ну, думают о том, что происходит, думают, как снять стресс. И многие снимают стресс алкоголем по привычке, скажем так, по инерции. А я всегда, вне зависимости от ситуации, все свои стрессы снимал интенсивными физическими нагрузками. А стрессов у меня было достаточно, и они не прекращаются. Вот такая вот история. Что вы думаете по этому поводу? Тоже пишите. А, ну, любопытно, считаете ли вы, что фитнес-индустрия должна получить некие привилегии э, вот при частичной мобилизации. Хабаровский край. Здоровья вашей маме, Эдуард. Хорошего сына воспитала. Спасибо вам большое. Мам, тебе привет из Хабаровского края. Так, в свое время Саакашвили уволил всех полицейских и набрал новых и молодых. Поверьте, я нигде больше не видел такую полицию. Это образец для всех, хотя я его не уважаю. Ну, слушайте, всякое бывает. Э, ну, по поводу полиции можно тоже отдельно э, разговаривать. Я вообще считаю, что вот мы говорили много раз про нормы ГТО, вот если мы сейчас говорим про полицию, там тоже должны быть четко прописаны нормы, они вроде как есть, но все ли их э, соблюдают, вот другой вопрос. Конечно, прикольно, знаете, вот э, Помните все вот эти голливудские фильмы, о которых я много раз говорил? Да, когда, не знаю, тот же Ванда,м или тот же Сталлоне в спорт привлекли гораздо больше людей по всему миру, чем у нас Минспорта. <смех> вот, по понятным причинам. И ты смотришь вот на эти фильмы, где, там, не знаю, главный герой, я не знаю, какой-то там спецагент или еще кто-то, он всегда накачан, он всегда тренирован. Ты смотришь, ты понимаешь, что он таким должен быть. И часто смотришь какие-то наши сериалы или фильмы, про каких-то кур... крутых парней, ну... Они вообще, ну, они либо реальные дрищи, либо какие-то такие робкие толстячки. Ну, там, конечно, они прекрасно пользуются оружием в рамках фильма или сериала. Но они не выглядят так, как хотелось бы. И вот эта трансляция наших ненакачанных мужиков, естественно, ну вот не дает представления о том, что крутой парень должен быть таким подкачанным, сухим, с какой-то мускулатурой. То же самое можно сказать про многих наших полицейских. Но ну, вот они не транслируют. То, что представитель закона Должен быть там, тренированным Таким, знаете, подтянутым Хотя вот я как-то рассказывал историю Что мы с дочкой были в Сокольниках На одном из пляжей и я не очень люблю наши общественные пляжи, но просто потому, что туда приходит откровенно очень много быдла, они там бухают, они там курят, ну, в общем, создают все то, что не должно создаваться уже в современной Москве, как минимум, и, в частности, во всей России. Меня это очень напрягло и матеряться. Не смотрю, подъезжает автобус полицейский, я подхожу к ребятам, говорю, слушайте, ну, там вообще-то как-то нарушают федеральный закон о курении, обутреблении алкоголя. Говорят, а мы по этому поводу приехали. И вот выходит Ребята, вы знаете, вот, вот эти молодые мне, конечно, понравились. Они все в этой новой экипировке. В обеих с дубинками. Приехала конная полиция. И вот на них было приятно смотреть. Вот как вот сказали сейчас про молодых ребят. Действительно классные. Ну, я бы не сказал, что прям все бодибилдеры нет, но видно, что ребята подготовленные такие, даже вышкаленные, с погонами, все как надо. Хорошая осанка. И вот они поехали паковать просто пачками все вот это быдло. Но, как они сказали, говорят, мы этим занимаемся каждый божий день. Ну, естественно, количество быдла, оно, знаете, вот оно, они на свет летят, как мотыльки, они не заканчиваются, не заканчиваются. Поэтому здесь, конечно, что-то нужно менять в умах людей. Так, Самарская область, Оля. Никаких привилегий фитнес-тренера, как много желающих откосить от мобилизации. Для здоровья можно и дома, и на, спор на спортивных площадках позаниматься. Было бы желание. Но а, вы же сейчас а, ну, просто котлеты от мух не отделяете. Если бы можно было позаниматься, у нас бы все занимались. Но проблема в том, что у нас а, люди патологически ленивы. Ну, многие просто а, глупы. Сколько миллионов раз мне задавали вопросов, О, это Эдуард, как мне заниматься, у нас нет фитнес-клубов, у нас нет денег на эти самые фитнес-клубы, если фитнес-клубы есть, бла-бла-бла-бла-бла, поэтому я бухаю. А я отвечаю, что вы не можете просто взять поджиматься, поприседать, просто выйти пробежаться, выйти подтянуться на перекладине. Людям нужны, нужны мотиваторы, людям нужен пример, людям нужен тот, кто их будет гонять. Поэтому я с вами здесь не согласен. Если бы все так было просто с точки зрения мотивации, у нас бы вся страна бегала, не только вот участники московского марафона. Я с вами не согласен. К сожалению, особенно в регионах, с мотивацией очень серьезные проблемы. Об этом и много другом мы поговорим сразу
0: после небольшого перерыва. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. физкульт Привет, страна.
1: И мы продолжаем проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Ох, какая жаркая дискуссия началась после новости о том, что фитнес-сообщество попросило отсрочки для представителей отрасли. Тут прям столько сообщений. Ну, я, естественно, сейчас их постараюсь зачитать. Так, 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 так. Значит, а, м -м -м -м, вот, значит, Оля писала, это я уже читал далее. А, ну здесь. Поздравляю, Эдуард, всех благ вашей маме. Недавно фитнес... А, вот дальше. Спасибо большое. Недавно в фитнес-клубе один качок устроил такую истерику по поводу частичной мобилизации, а молодой армянин, вижу, спокойно отреагировал на повестку. Но, видимо, повестки разносят и по фитнес-клубам. Так, полная ерунда. Это просьба об отсрочке. А вывать, кто будет, сделайте программы и крутите их в фитнес-центрах. Ну, во-первых, не война, а спецоперация. А Во-вторых, что вы имеете в виду? Проводить агитацию о мобилизации в фитнес-клубах? Ну, конечно, там же больше не о чем рассказать. Так, много у нас фитнеса в советское время было? В советское время не было фитнесе, фитнеса, но в советское время была производственная зарядка, здоровье человека было национальным достоянием, были спартакиады, действительно сдавали нормы ГТО, секции были реально бесплатные, тренер считался достойной, интересной профессией. Много что было в советское время. И вот в этом отношении много, многого не хватает. Так, дальше. Патриотизм можно воспитывать только на живом примере. В основном, пример, родители. Ну, здесь я с вами абсолютно согласен. Здравствуйте. Здравствуйте, а я бы не то, что отсрочку фитнес-тренерам давала, а наоборот, в первую очередь на мобилизацию всех отправила. Да что ж вы такие кровожадные-то? Вы думаете, что бодибилдер с автоматом эффективнее подготовленного солдата? Ну, тоже надо понимать, что просто так даже на освобожденной территории не нужно направлять людей, если у них нет спецподготовки. В любом случае, это 3-4 месяца, ну, я не разбираюсь. Нужно, чтобы э, человек прошел КМБ, ну, его обучили строевой, но ну, самое главное огневой подготовке. Ну, просто так тоже бегать с автоматом. Я думаю, что не стоит. Да, физически ребята сильны. И это плюс, это ускорит в целом подготовку. Но это не значит, что вот что у вас вообще, что вы ополчились на тренеров? Полмиллиона тренеров это не так много, как вам кажется. Так, поверьте, в современной войне физическая форма бойцов играет не ключевую роль. Основное, основное это техническая подготовка. Вооружений, технические средства, медицины и прочее. Ведь для пуль и осколков все равно сколько человек жмет от груди или подтягивается, или бежит километр. Но это все понятно. Мы только что об этом говорили. Да, подготовка важна. Но еще важна психологическая подготовка. А это ведь самое сложное. Добрый день, Эдуард. Конечно, нужна отсрочка для фитнес тренеров Иначе, если не будет специалистов индустрии, фитнес развалится. Мы же потом будем страдать, а государство не поможет. Виктория из Екатеринбурга. Но тоже интереса ваше мнение. Я с вами согласен. Но, потому что ну, у нас, нас фит из клубов по стране по пальцам можно пересчитать. Ну, в процентном соотношении можно просто по пальцам пересчитать. Не так их много, как Кажется, я уж не говорю про другие спортивные объекты, так. Вот, давайте немножко вернемся к непосредственной теме эфира. Перестал есть хлеб и молоко, и сметана. похудел на 16 килограммов за полгода. Вместо хлеба ем слайсы, спасибо за шпаргалку по питанию. Вес убывает 2 килограмма за неделю, Татьяна. Ничего себе, вот это вот результат, Татьяна. Ну что ж, вы просто умничка. Красноярский край. Шпаргалка. Что такое шпаргалка по питанию? Собственно, видите, она работает. Моя шпаргалка по питанию работает. Значит, я не зря каждое воскресенье прихожу и вам рассказываю то, что рассказываю, популяризирую здоровый образ жизни. Что такое шпаргалка по питанию? Все, кто на меня подписываются во всех соцсетях, включая ВКонтакте и другие соцсети, я за подписку дарю шпаргалку по питанию. Ну, только единственное, что если вам она сейчас нужна, вы впервые об этом услышали, вам нужно обязательно мне об этом написать личное сообщение. А, потому что люди подписываются, а сообщения не присылают, они просто ждут. А ко мне там 300-400 человек прилетело, им просто интересно то, что я делаю. Поэтому, если вам нужна шпаргалка по питанию, не забудьте на меня подписаться, Эдуард К. Невский во всех соцсетях и напишите сообщение. Ну, вот видите, работает шпаргалка по питанию, человек потерял, э, он уже 16 килограммов за полгода. Это, кстати, очень хороший результат. Вот многие спрашивают, как быстро можно и нужно терять вес. Вес нужно терять достаточно плавно, потому что если вы вдруг сорветесь, к вам прилетит гораздо больше, чем вы думаете. 10 килограммов за месяц – это перебор. Причем это перебор не только с точки зрения психологии, это перебор с точки зрения просто ужасного воздействия на организм. И растяжки появляются, сердечно-сосудистая система страдает и так далее, и так далее. Поэтому не экспериментируйте. Так, здравствуйте, как заниматься физподготовкой на улице, если сейчас минусовая температура в тренажерном зале комфортнее? Я говорил о том, что что вариантов тренироваться всегда много. Лентяй демотивированный человек, ну, и откровенно глупый человек всегда найдет причины не заниматься. Мы все помним ковид, мы все помним локдаун, мы все помним, как мы сидели дома. Я каждый божий день делал просто комплексы из шести упражнений, где ну, собственно, они занимали у меня полчаса, я ушатывался, мама, не горюй. Я там делал сложные упражнения, такие как бёрпи, динамическая планка, приседания с выпрыгиваниями, обычная планка, ряд других упражнений на пре, на спину лодочка. То есть все упражнения собственно, весом тела. У меня не было гантелей, был только коврик. Вот и все. По поводу улицы, опять я писал статьи много раз на эту тему. Есть хорошая экипировка. Если не проливной дождь, есть хорошая экипировка, которая позволяет заниматься на улице. Основная проблема для таких тренировок – это обувь. Чтобы не промокнуть, чтобы не скользить, чтобы ноги не замерзли. Но для этого есть так называемые кроссовки-внедорожники. Посмотрите, что это такое. И вы совершенно спокойно можете даже при минусовой температуре бегать. Поэтому опять вопрос просто в лени людей. Так, а вообще готов подискутировать в прямом эфире, пока в дороге и доступен. Ну, э, пишите. Так, э, мама, с днем рождения, спасибо большое. Хорошая новость, со следующего года вводится повышенный акциз на сладкую газировку. Вот это действительно хорошая новость. Правда, ее все равно меньше не перестанут пить. Но вот у нас очень любят сладкую газировку. Если человек хочет быть физически подготовленным, ему тренер не нужен. Есть масса возможностей, книги, ролики э, и прочее. Это элемент, элементарное желание откосить. Дозорище. Новосибирская область. Ну, здрасте, приехали. Если бы все так было просто, мы бы и высшее образование получали самостоятельно. И ту или иную профессию, и машину бы учили самостоятельно. Еще раз говорил, говорю и буду говорить. Ни один, ни одно мобильное приложение, ни один YouTube канал никогда не научит человека тренироваться правильно, корректно и безопасно. Потому что в моменте ни одно мобильное приложение, ни YouTube канал не скажет обучающемуся самостоятельно правильно он выполняет ту или иную профессию. Или нет? Человека нужно контролировать со стороны. Извините, люди палец от попы отличить иногда не могут. Физиологию элементарную не знают и анатомию. А вы говорите, невозможно. Я столько раз видел этих самозанимающихся. Да, и самозанятые, и самозанимающиеся. И ты понимаешь, что они штангу себе на горло опускают, у них амплитуда неправильная, они получают травмы просто тысячами людей. Ну, не, ну нет, ну что вы а, просто уничтожаете, обесцениваете профессию тренера? Какие вы все молодцы. Любой профессиональный спортсмен, любой боксер и так далее, уж казалось бы, с таким колоссальным опытом тренировок, может заниматься сам? Может, но с тренером он будет заниматься лучше. Ну что вы говорите? Ну давайте тогда, давайте вот, окей, есть интернет, как в том анекдоте, да, доктор, мне не нравится, что вы все время гуглите. Давайте сами будем лечиться. У меня болит рука. Гугл, что делал там, я не знаю. Ну, представляете себе... Почему вы обесцениваете работу тренеров? Я с вами категорически не согласен. А те, кто один год в армии прослужил, больше подготовки умеют, намного больше фитнес-тренеров. Женщины могут, занима... могут заменить. Ну, я не знаю, кто прошел год подготовки, но люди хотя бы были в армии, держали автомат в руках. Мы сейчас говорим... Давайте так. Если человек служил, это одна история. Если человек не служил, совершенно другая история. Женщины не могут заменить полмиллиона мужчин. Вот при всем уважении нет у нас, значит, такого количества женщин, которые имеют профильное образование для работы в фитнес-клубах. Еще раз поясняю. Для тех, кто, как говорится, в танке, фитнес в большинстве своем приходят люди не совсем уже здоровые, старше 20-30 лет. Это не те, кто занимался раньше спортом с 5 лет там, или с 3 лет, как мой ребенок, или как я с 10 лет. Это люди, которые, в принципе, не были физически активными. И у них, как правило, уже есть ряд приобретенных проблем со здоровьем. Со стороны опорно-двигательного аппарата, колени, сустава, позвоночник, гипертонии, возможно, диабет, возможно, ожирение. То есть, такие вот э, достаточно распространенные проблемы со здоровьем, э, которые являются следствием тоже же гиподинамии. И кто с этими людьми будут работать? люди С ними должны работать люди с профильным образованием, к которым и относятся персональные тренеры, ну, у которых есть профильное образование. 2 кило в неделю – повод побеспокоиться о здоровье. Но опять вопрос в том, если человек весил 100 килограммов и начал срочно худеть, у него будет столько воды уходить, что... Это нормально. А, вот если человеку нужно сбросить всего десятку, то два килограмма в неделю – это, конечно, очень много. Так, Владимир и, конечно, Эдуард, и вам всех благ взаимно. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, друзья, сообщения летят, летите дальше. Активно у нас сегодня дискуссия. А, сейчас, сейчас я уйду на
0: выпуск новостей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Фискульт, привет страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. У нас сегодня жаркая дискуссия после той новости, которую я озвучил в начале программы, о том, что фитнес-сообщество просит не забирать в рамках частичной мобилизации тренеров из фитнес-клубов. Вполне себе обоснованное предложение. Но вот, конечно, мнение разделилось вас, наших слушателей. Давайте я дальше позачитываю. Так, поехали. Можно, как вариант, те фитнес-индустрии Сделать акцент на групповые занятия Следовательно, освободить часть тренеров Для участия в спецоперации Для задействованных вести бронь По аналогии с оборонными предприятиями Ну, понимаете, групповые уроки – это здорово И групповые уроки, как правило, ведут девушки Мужики на групповые уроки, как таковые, не пойдут Первый момент Второй момент Сейчас колоссальную популярность получили единоборство. И единоборство, как вы понимаете – ведут мужчины. Более того, очень много не только фитнес-клубов, но и коммерческих школ ведут единоборство для детей, для мальчишек. Я думаю, что только в Москве сотни тысяч мальчишек ходят на дзюдо, бокс, тайский бокс. Это как раз будущая нация, спортивное будущее нации. И их тренируют мужчины. Вы хотите, чтобы эти тренеры бросили этих малышей, которым как раз дают пример, каким должен быть мужчина, развивают их физически, морально и так далее. Подумайте об этом. Это сотни тысяч, ребят. Сейчас вот я много где бываю в разных школах единоборств. Битком. Каждая группа по 30-40 мальчишек. Вот, пожалуйста, все настолько неоднозначно. Из Киргизстана сообщение. Добрый день. Лично мое мнение по ранее высказанному предложению. Я полностью согласен, то я полностью согласен в этом предложении, поскольку фитнес-клубы ведут колоссальную работу по физическому и моральному воспитанию граждан, так как без таких специалистов будет безумно тяжело их восполнить. У нас реально квалифицированных тренеров можно по пальцам пересчитать. Об этом я тоже много раз говорил. Ростов Здравствуйте, Эдуард, я прапорщик запаса и считаю, что всякие фитнес-инструкторы, они все-таки мужики, а не женщины. И на случай военных мероприятий они должны первыми быть мобилизированными. А инструктировать и писать комплексы для физических упражнений могут и инструктора женщины. Ну, я уже частично ответил на этот вопрос. Во-первых, женщин просто катастрофически не хватает. Во-вторых, есть просто направление, где ну женщины не особо э, вписываются. Никакого сексизма, но ну, вот серьезно. Я знаю там девочек, э, очень крутых тренеров по тайскому боксу. Они, правда, выглядят как мальчики, ну, честно. У них прям голова немножко по-другому работает. Но в целом, в целом, ну, представляете, дюдаистов. Ну, где вы надеетесь столько тренеров, чтобы воспитывать? Мы сейчас говорим даже не о взрослых. Ладно, давайте поговорим о детях. Кто будет тренировать детей? Тех самых детей, мужчин, патриотов, которые нужны стране. Так, думать о здоровье нации правильно, это Ставропольский край, но сейчас надо больше думать о ее существовании. Это глубокий философский вывод, я с ним тоже согласен, но слава богу, слава богу, глобально ничего не происходит, и надеюсь, что происходить не будет. Вот, надеюсь, что вот на этом вся эта история уже начнет потихонечку заканчиваться, все все поймут и все успокоятся. Давайте, наверное, думать об этом. Так, значит, сообщение Новосибирской области. Здравствуйте, а можно шпаргалку по питанию при диабете второго типа, гипертонии, 65 лет, состояние физически хорошее, но жирный. За собой слежу. Ну как так, если вы жирный, вы за собой следите. Еще раз повторюсь, кому нужна шпаргалка по правильному питанию, чтобы ее получить, подпишитесь на меня вконтакте и в других социальных сетях, и обязательно напишите мне сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, иначе я просто не пойму, нужна она вам или нет, или вы просто подписались. Эдуард, он Константин Свердловская область. Эдуард, я стих о беге вам послал, и в нем вашу маму поздравил. Вы его не заметили, Константин? Константин, я сейчас постараюсь, я, я видел ваше сообщение, вы простите, что я его еще не зачитал, просто очень много, очень много вопросов Вот по основной теме, но то, что вы поздравили мою маму, спасибо вам большое, и вы всегда, мы Мотивируйте наших слушателей бегать, заниматься коньками. Но сегодня, видите, повестка дня очень-очень острая. Так, Эдуард, скажите, протеиновые батончики для пожилым можно? Э -э можно? Можно? Да. Протеиновые батончики не нужно воспринимать исключительно как спортивное питание. Да, понятно, что протеиновый батончик после силовой тренировки поможет вам восполнить запасы белка и помочь восстановиться. Но протеиновые батончики являются хорошим аналогом перекусов. Чтобы не съесть сладкое, лучше съесть протеиновый батончик. Поэтому, да, конечно, единственное, что пейте побольше воды, чтобы фильтровать и выводить лишний белок. Не выводить лишний белок, а чтобы снизить нагрузку на почки. Так, согласие, это у нас Хабаровский край. И без контроля со, сторон... со стороны можно так себя интер... а, натренировать, что потом никакая физера не нужна. Но это наш постоянный слушатель пишет о том, что без тренера заниматься нельзя, если человек не имеет ну, хороших опытов в спорте, фитнесе, либо профильных знаний. Так, Владимир, вот если бы моим тренером была женщина, то я бы вполне согласился. Но можно ли так? Да можно, конечно. Очень много хороших женщин-тренеров. Ой, сколько сообщений. Я прям не знаю, успею прочитать или нет. Так, ушибка, мужики увлеклись командованием. Есть такое... Так, как вариант фитнес-инструкторов можно привлекать для участия в СВО... Вот опечатки идут направлять на базу, содержать э, т, -т, -т, т т В общем, смотрите, я так понял, что из этого, из этого сообщения, это, кстати говоря, не лишено смысла, что э, тренеров по фитнесу можно привлекать для э, помощи в обучении э, мобилизированных, либо, кстати говоря, солдат-срочников э, в области физподготовки. Я, кстати, об этом тоже много раз думал, что действительно тренеры могут тренировать э, молодых ребят, потому что у них колоссальный опыт работы, и э, быть тренером по фитнесу из подготовки. Вот это, кстати говоря, более чем актуально. Эдуард, абсолютно с вами согласен. Занимался год фитнес-зале на групповых занятиях. Только похудела. Мышцы никак не изменили. Стал заниматься индивидуально с тренером. За три месяца трицеп трицепсы потянули. Станет кон контурироваться. Виктория Екатеринбург. Ну, совершенно верно. Групповые уроки – это групповые уроки. Значит, соответственно, персональные тренировки – это персональные тренировки. А кто же тогда будет родину защищать? Новосибирская область. Женщины, мужчины нужны на произведение извостные, на передовой, а мы будем фитнес-клубы э, певствовать. Голубчик, э, не спецоперация идет. Э, Все, дальше читать не буду. Э, ус, пожалуйста, меньше эмоций. Еще раз, мы ничего не доводим до абсурда. И ничего. Супер глобального не происходит. Во, здравствуйте, я тренер, фитнес 11 лет. Поверьте, женщины спра справятся, заменят мужчин, если будет нужно. Призывать должны мужчин, прошедшие срочную службу. И тренеров в том числе. Ну, я согласен, что женщины справится. Вопрос в том, что женщин, тренеров у нас катастрофически не хватает. Эдуард, а у вас какое мнение по мобилизации? Мое мнение, что если надо, значит надо. Главное, чтобы это было действительно необходимо в том количестве, в каком это сейчас необходимо. Вот так вот я красиво извернулся. <coughs> ну, да, огромная территория была освобождена. Действительно, эту территорию нужно охранять. Действительно, не хватает срочников, чтобы такую территорию собственно мониторить. И нужны дополнительные люди. Но еще раз, я надеюсь, что рано или поздно это уже все рано закончится. И закончится нужными всему миру переговорами. Дальше. За сердце, так, «За сердце берет песня, проникает до глубины души человека любой нации». Хорошее исполнение. Так, это я не совсем понимаю, но да ладно. И еще дополнение. «Фитнес-инструкторы физически сложно хорошо, значит, подходит под первую группу предназначения. А стрелять за месяц научить на месте». Возможно, Ростовская область. А психологическая подготовка? Неужто можно подготовить человека к боевым действиям за месяц? Сомневаюсь. Так, 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 так. Дальше. Слушайте, я не буду все сообщения зачитывать, потому что, потому что, потому что, ну, вот есть такая проблема. Эдуард, вы единственный, кого можно было послушать на комсомольской правде, но вы такой же пропаган... Угу, как все остальные, либо фанатично оболваненные т т т т т пропаганды и т т т т т т Свердловская область. Ну, зачем вы так на меня сейчас наезжаете? Я что делал, то и делаю. Я популяризирую здоровый образ жизни. И весь мой эфир сегодня связан с той э, повесткой дня, которую я начал в начале эфира. на <косых> что вы мне предлагаете? Что, что мне нужно сейчас сделать? Сказать, э, высказать какое-то, возможно, свое мнение, которое отличается от мнения большинства? Ну, значит, э, вы не услышите больше, мою программу, а программа моя действительно несет пользу, и я не хотел бы, чтобы она заканчивалась. Поэтому э, сами просто проведите глубокий, вдумчивый анализ того, что происходит, и вы все поймете. Так, 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 массовый спорт – это бабло, да, в, это дорого, нереально, у народа не денег, просто надо уйти от призыва Иркутская область. Но ну, опять, мы же говорим не только о фитнесе, мы говорим в принципе о спорте спортивном сообществе, о тренерском составе. Просто я зачитал новость, связанную именно с фитнес-отраслью. Возможно, что и представители просто разных спортивных секций что-то похоже подписали. Так, обоснованно закосить хотите полмиллиона здоровых мужчин с оружием в руках не помешает. Тебя бы первого отправил. О, Москва и Московская область хочет меня уже отправить э, в рамках частичной мобилизации. Спасибо вам большое. Я смотрю, что э, мизантропов сегодня больше, чем филантропов. Ну... Что ж поделать? Вы имеете право на а, такой вывод. В любом случае, а, здоровая нация, это сильная нация, об этом говорил, говорю и буду говорить. Являюсь ли я пропагандистом? Конечно, являюсь, но я пропагандирую здоровый образ жизни и делаю это совершенно бесплатно и для вас. Пользуйтесь, наслаждайтесь и услышимся с вами ровно через неделю. Оставайтесь на радио Комсомольская
0: правда. Пока! Физкульт-привет, страна!